0: Was ist das Problem mit den Fondsempfehlungen von Stiftung Warentest? Darüber sprechen wir heute in der fünften Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 1. November 2023. Heute geht es um den Fondtest von Stiftung Warentest. Der ist aus meiner Sicht irreführend für Verbraucher und die Folge lohnt sich daher für jeden, der sich ja für die Stiftung Warentest interessiert. Aber sie ist auch interessant für alle, die sich generell für Geldanlagen und Fonds interessieren, weil man da viel lernen kann. Zuerst werde ich erklären, was der Fondtest genau ist, dann warum er irreführend ist bzw. warum die Tipps von Stiftung Warentest falsch sind. Und am Schluss ähm, werde ich auch noch was dazu sagen, warum er eben den v test kritisieren sollte und auch was gegen den Einwand sagen, ob nicht jeder das empfehlen darf, was er will. Und ja, dann ganz am Schluss werde ich noch ein Fazit geben und sagen, was daraus eben für die Geldanlage folgt von jedem Einzelnen. Eins kurz vorweg, es geht jetzt nicht darum, die Stiftung Warntest schlecht zu reden, die machen sicherlich eine gute Arbeit bei vielen Themen. Und ich zitiere die selbst auch in vielen Artikeln. Auch die Finanzberichterstattung von Stiftung Warentest ist vermutlich besser als bei den meisten anderen Medien. Dennoch glaube ich, dass die Kritik nötig ist. Denn zum einen richtet die Berichterstattung oder der Fondtest von Stiftung Warentest vermutlich großen Schaden an. Und zum anderen ist die Stiftung auch in Teilen steuerfinanziert und auch als Verbraucherschutzorganisation vom Bundestag ins Leben gerufen worden. Und deshalb glaube ich gelten eben für die Stiftung Warentest auch härtere Maßstäbe als zum Beispiel für eine normale Zeitung, die natürlich schreiben kann, was sie will oder empfehlen kann, was sie will. Also worum geht es genau? Stiftung Warentest empfiehlt nicht bloß ETFs, sondern auch aktiv gemanagte Fonds. Und das ist eine eher ungewöhnliche Haltung. Also wenn ich zum Beispiel Presseanfrage stelle, dann antworten mir zum Beispiel Profi Professoren oder andere unabhängige Experten eigentlich immer, dass ETFs am besten sind und dass aktive Fonds eher weniger gut sind. Auch die Verbraucherzentrale schreibt beispielsweise auf ihrer Internetseite.
1: ETFs sind, sofern sie einen breit diversifizierten Index nachbilden, gegenüber aktiv gemanagten Fonds klar die bessere Alternative. Der Vorteil von ETFs ist unter anderem, dass die
0: deutlich günstiger sind. Also ein normaler ETF kostet so 0,2% pro Jahr, während ein aktiver Fonds schon mal 1,5% pro Jahr kostet oder noch mehr. Ausgabeaufschläge sind dann noch gar nicht dann dazugerechnet und über 80% Prozent der ETFs rentieren langfristig auch besser als aktive Fonds. Deshalb ist es verwunderlich, dass Stiftung Warentest Anlegern eben auch aktive Fonds schmackhaft macht. Unter anderem heißt es in der finanztest von Juni 2023, die mit der Titelgeschichte Erfolg mit ETFs und Fonds aufmacht. Auf Seite 81.
1: Auch alle, die den breiten Markt übertreffen wollen, können sich bei aktiv gemanagten Fonds umschauen. Das ist allerdings kein Selbstläufer. Also Stiftung Bahntest sagt hier,
0: ja, es ist nicht sicher, dass man mit aktiven Fonds besser abschneidet, aber es ist zumindest möglich und man kann da auch sich umschauen und gegebenenfalls einen
1: aktiven Fonds kaufen. An anderer Stelle heißt es auf Seite 81, wenn Sie das Maximum herausholen wollen, sind die Fünf-Punkte-Fonds aus unserem Dauertest für Sie die passende Wahl. Eine Erfolgsgarantie, dass diese besser laufen als der breite Markt, gibt es allerdings nicht. Also auch hier sagt Stiftung
0: Warentest, wenn man möglichst viel Rendite erzielen will, eine möglichst gute Performance haben will, dann soll man sich bei den Fünf-Punkte-Fonds umschauen, also die Fonds, die Stiftung Warentest empfiehlt.
1: Auf Seite 88 schreibt Stiftung Warentest, der Durchschnitt der aktiven Fonds hängt dem Vergleichsindex hinterher, selbst wenn man von diesen noch ETF-typische Kosten abzieht. Dennoch kann es sich lohnen, gezielt Fonds auszuwählen, vorausgesetzt man bringt Interesse mit und folgt unseren Empfehlungen. Die Stiftung Warentest weist die
0: Verbraucher also durchaus auch auf Probleme von aktiven Fonds hin. Zum Beispiel wird mehrmals in der Juni-Ausgabe auch gesagt, dass die meisten aktiven Fonds schlechter abschneiden als ETFs. Aber gleichzeitig stellt Stiftung Warentest dann doch eben höhere Renditen mit aktiven Fonds in Aussicht, wenn man sich eben an die Empfehlungen von Stiftung Warentest hält. Das heißt... Wenn man das Ganze liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, ja, ETFs sind gut, aber wenn man es richtig macht, dann ist eigentlich doch noch mehr mit aktiven Fonds drin. Das heißt, Stiftung Warentest traut es sich hier auch durchaus zu, die besten Fonds bereits im Voraus auswählen zu können, die dann später eben eine Outperformance gegenüber ETFs bringen, gegenüber einem Index. Wie will Stiftung Warentest nun diese Fonds, die Outperformen sollen, finden, das macht die Stiftung über einen sogenannten Fondtest. Dabei handelt es sich um ein Fondrating, bei dem die Vergangenheitsperformance von aktiven Fonds untersucht wird. Stiftung Warentest schaut eben, welche Fonds in der Vergangenheit besonders hohe Rendite erzielt haben und dabei eine relativ geringe Kursschwankung hatten. Und vergibt dann zwischen einem und fünf Punkte. Einem Punkt bedeutet, der Fonds ist sehr schlecht. Fünf Punkte heißt, der Fonds ist sehr gut. Alle Fonds, die Stiftung Warentest untersucht, haben dabei mindestens ein Alter von fünf Jahren. Das heißt, es gibt mindestens fünf Jahre Vergangenheitsperformance, die Stiftung Warentest untersuchen kann. Zuletzt erhielt die Topnote von fünf Punkten allerdings bloß ein einziger Fonds, über den ich nachher noch genauer sprechen werde. Stiftung Warentest erklärt auf der Internetseite auch die Methodik
1: zum Fondtest. Zur Einschätzung der Chancen und Risiken eines Fonds gehen wir wie folgt vor. Wir teilen die Monatsrenditen der vergangenen 60 Monate in gute und in schlechte Renditen auf. Wir nennen diese Glücks- und Pechrenditen. Gut heißt, die Monatsrendite des Fonds lag über dem Geldmarktzint und über null. Schlecht heißt, die Rendite lag unter dem Geldmarktzins bzw. unter Null. Chance und Risiko, also Glücksrendite und Pechrendite, bilden die Koordinaten eines Fonds im Chance-Risiko-Diagramm. Der Anstieg der Geraden von Null durch einen Fonds entspricht dem Chance-Risiko-Verhältnis des Fonds. Als nächstes setzen wir die Chancen eines Fonds ins Verhältnis zu seinen Renditen. Dieses chancen eines Fonds normieren wir, indem wir es mit dem des Referenzindex der Fondsgruppe vergleichen. Aus dem Vergleich von Fonds und Index resultiert die Chancerisikozahl. Liegt die Chancerisikozahl bei 100, war ein Fonds genauso gut wie der Index. Ist sie größer als 105, war der Fonds deutlich besser als der Index.
0: Stiftung Warentest vergleicht hier also die Performance des Fonds mit einem Index. Und verwendet dazu ein ganz spezielles Risikomaß, der sich an dem Risikomaß Omega orientiert, wie mir Stiftung Warentest auf einer Anfrage mitgeteilt hat. Insgesamt werden bei Stiftung Warentest über 23.000 Fonds bewertet. Darunter sind auch passive ETFs. Stiftung Warentest vergibt dann an diese passiven ETFs, wenn sie weltweit streuen, auch Direkt das Prädikat erste Wahl. Weltweit streuende passive ETFs, zum Beispiel auf den MSCI World, sind laut Stiftung Warentest dauerhaft gut und in die kann man dann auch immer sozusagen investieren. So, was sind jetzt nun die Probleme mit diesem Fondsrating? Also, ich sehe vor allem drei Probleme. Das allerwichtigste Problem, das Kernproblem, ist, dass Vergangenheitsperformance bei aktiven Fonds so gut wie keine Vorhersagekraft hat. Das sagt zum Beispiel der Finanzprofessor Hartmut Walz der Hochschule Ludwigshafen. Er antwortete mir auf eine Presseanfrage per E-Mail am 24. August 2023.
1: Gleich mehrere Nobelpreisträger, insbesondere Fama und Sharp sowie andere renommierte Kapitalmarktforscher, haben durchgängig das Gegenteil bewiesen. Vergangenheitsperformance ist absolut sinnlos und hat keinerlei Vorhersagekraft.
0: Warum ist die Vergangenheitsperformance ohne Aussagekraft? Studien berichten eben, dass es nur sehr wenige Fondsmanager gibt, die tatsächlich Können haben. Also Können bedeutet, dass ein Fondsmanager es schafft, nach Abzug der Fondskosten dauerhaft besser abzuschneiden als ein Vergleichsindex, als eine Benchmark. Daher bringt es eben nichts, auf die Vergangenheitsperformance zu gucken, um herauszufinden, welcher Fondsmanager können hat, weil die Zahl einerseits sehr gering ist und weil sich andererseits auch die Können nicht wirklich vom Glück unterscheiden lässt oder nur sehr schwer zumindest vom Glück unterscheiden lässt. Laut dem Aktiv-Passiv-Barometer von Morningstar, in dem über 30.000 Fonds untersucht wurden, sind über einen 15-Jahres-Zeitraum bloß 19,1 Prozent der Aktienfondsmanager besser als ein passiver ETF. Bei Anleihenfondsmanager beträgt der Anteil der Outperformer sogar nur 17,6 Also, das sind aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2023. Man könnte ja jetzt sagen, gut 80 Prozent der Fondsmanager schneiden schlechter ab als der Index, aber es gibt ja immerhin noch 20 die besser abschneiden, also kauft man einfach sozusagen nur die guten Fonds. Doch das Problem ist, dass diese Outperformer den Index meistens nicht dauerhaft schlagen. Das heißt, nach einer gewissen Weile performen die dann auch wieder schlechter als der Index. Das zeigt zum Beispiel auch die bekannte Spiva-Studie des Indexanbieters S&P. S&P hat eben in einem Datensatz alle Outperformer identifiziert unter den Fonds im Jahr 2018. Das waren insgesamt 1.102 aktive Fonds. Als Outperformer galten dabei die 25% besten Fonds, also die obersten 25%. S&P hat dann geguckt, welcher von diesen 1.105 Fonds es geschafft hat, in den nächsten vier Kalenderjahren, also 2019, 2020, 2021 und 2022, in jedem Jahr ebenfalls im obersten Viertel der besten Fonds zu landen. Und das Ergebnis war dann, dass es nur zwei in allen vier Jahren geschafft haben. S&B hat dabei eine sehr breite Datenbasis untersucht. Also da waren aktive Fonds aus Europa, aus den USA dabei, über alle möglichen Anlagestilen hinweg. Zum Beispiel Fonds, die nur in große Aktienwerte investiert haben oder eher nur in kleine Unternehmen oder in verschiedene Regionen. Und es waren hier eben dann nur sehr wenige, die tatsächlich dauerhaft outperformed haben. Wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Prozent der Fonds müssten denn outperformen, wenn es jetzt alles nur durch Zufall festgelegt wäre, dann kann man sich das ja leicht ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fonds in einem Jahr outperformt, wäre ein Viertel, dass sozusagen ein Fonds im oberen Viertel landet. Und wenn man das dann für vier Jahre berechnet, dann muss man rechnen, ein Viertel mal ein Viertel mal ein Viertel mal ein Viertel kommt dann auf ein 256. Das heißt, einer von 256 Fonds müsste auch über alle vier Jahre hinweg outperformen. Wenn man annimmt, dass das, dass die Outperformance rein vom Glück oder vom Zufall abhängt. Und wenn man das dann eben hochrechnet auf die 1105 Fonds, dann kommt man darauf, dass mindestens vier outperformen müssten. In, den, in dem gesamten Zeitraum. Tatsächlich war es aber so, dass sogar nur zwei outperformt haben. Das zeigt eben, dass da wahrscheinlich jetzt nicht so viel Können bei den Fondsmanagern ist, sondern eben gar kein Können. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Studie von SPI war in dem Fall dann auch in anderen Bereichen tatsächlich auch Anhaltspunkte für Können gefunden hat. Also es war jetzt nicht so, dass da gar keine Anhaltspunkte für Können gefunden wurde. Aber die Zahl hier zeigt eben, dass das Können eben ja nicht immer wirklich durchscheint in den Zahlen. Der Finanzwissenschaftler Olaf Stotz brachte eben eine ähnliche Kritik auch an in einer E-Mail an mich. Ich habe eben Herrn Stotz angefragt, was er über das Fondsrating von Stiftung Warentest denkt. Olaf Stotz ist Professor für Asset Management und Pension Economics an der Frankfurt School of Finance and Management und er antwortete mir dann eben in einer E-Mail vom 29. August folgendes.
1: Einen einzelnen Fonds zu empfehlen, ist weniger wissenschaftlich gestützt. Kernargument ist hier auf Fama und French Luck versus Skill zurückzuführen. Die argumentieren, dass es zwar überdurchschnittlich gute Fondsmanager in einem Zeitraum geben kann, sich die Outperformance hauptsächlich aber auf Zufallsfaktoren zurückführen lässt. A priori einen Topfonds zu identifizieren ist sehr schwierig. Das ist ähnlich wie bei Roulette-Spielern, da gibt es zwar auch Gewinner, die gewinnen aber aufgrund des Zufalls und sind vorab kaum zu bestimmen. Deswegen ist die Selektion eines einzelnen Fonds, der der Gewinner sein soll, wie es Finanztest tut, zumindest zu hinterfragen. Olaf Stotz verweist
0: hier auf eine Studie von Pharma und French aus dem Jahr 2010 namens Luck versus Gill. Pharma ist ein Finanzwissenschaftler, der auch den Nobelpreis für seine Forschungen über Kapitalmärkte erhalten hat. Und in der Studie argumentieren die beiden Finanzökonomen eben, dass 3% der Fondsmanager tatsächlich über Können verfügen und die Outperformance der anderen Fondsmanager auf Zufallsfaktoren zurückzuführen ist. Außerdem sagen Fama und French, dass es eigentlich kaum bis unmöglich ist, Fondsmanager, die tatsächlich über Können verfügen, zu identifizieren. Das Problem ist laut den Finanzökonomen, dass sich die Fondsmanager mit können, also die tatsächlich ähm, beherrschen, Überrenditen einzufahren, sich nicht unterscheiden lassen von den Fondsmanagern mit Glück, die also nur durch Zufall über Renditen einfahren. Allein durch Glück ist eben zu erwarten, dass es immer wieder Fondsmanager gibt, die outperformen und sehr hohe Renditen erzielen. Man benötigt in der Regel einen langen Record von einem Fondsmanager, um wirklich festzustellen, ob er über Können verfügt oder nur über Glück. US-Wissenschaftler berechneten mittels eines Wahrscheinlichkeitsmodells in einer Studie, dass fünf oder zehn Jahre Vergangenheitsperformance eines Fondsmanagers nicht ausreichen, um herauszufinden, ob derjenige eben tatsächlich Können hat oder nur Glück. Die Forscher gingen von einer Welt aus mit 20 Fondsmanagern ohne Können und einem Fondsmanager mit Können. Die Fondsmanager ohne Können schaffen es nicht besser, als die Marktrendite abzuschneiden langfristig. Der Fondsmanager mit Können kann hingegen eine Überrendite von 3% pro Jahr gegenüber dem Markt einfahren, bei einer relativ geringen Abweichung von der Kursschwankungsintensität am Markt. Also die Forscher nahmen einen Tracking-Error von 3% an. Das bedeutet, der Fondsmanager fährt eine sehr hohe und auch sehr stetige oder kontinuierliche Outperformance ein. Dennoch berichten die Forscher, ist es wahrscheinlicher, dass in den ersten fünf oder zehn Jahren ein Fondsmanager ohne Können besser abschneidet, als der Fondsmanager mit Können. In den ersten fünf Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fondsmanager mit Können von allen Fondsmanagern am besten abschneidet, gerade einmal 14,8 In den ersten zehn Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit bei 35,5 Um mit 95-prozentiger Sicherheit den talentierten Fondsmanager mit Können identifizieren zu können, braucht es 38 Jahre Vergangenheitsperformance. Das heißt, wenn man relativ sicher sagen können will, ob ein Fondsmanager tatsächlich Können hat oder nicht, dann muss man eine sehr lange Performance-Historie von ihm vorliegen haben, um dann mit einigermaßen großer Sicherheit sagen zu können, ja, derjenige verfügt wahrscheinlich tatsächlich über Können. Wenn man da jetzt nur über fünf oder zehn Jahre Vergangenheitsperformance performance verfügt, dann reicht es normalerweise nur nicht, weil da die Chance dann eben noch immer relativ groß ist, dass derjenige nur Glück gehabt hat in den Zeitraum. Dementsprechend gab es auch schon Fonds, die zum Beispiel über 10 oder 15 Jahre spektakulär outperformed haben, aber anschließend sehr schlecht abgeschnitten haben. Zum Beispiel gab es den Leg Mason Value Trust Fund des Fondsmanagers Bill Miller. Dieser Fonds schlug den S&P 500, also einen US-Aktienindex, der 500 größten US-Aktienunternehmen, 15 Jahre hintereinander. Also der Fonds war 15 Jahre besser als der Index nacheinander. Dann kam aber das Jahr 2006 und der Fonds lag plötzlich 10 Prozentpunkte hinter dem S&P 500, wie der Finanzwissenschaftler Larry Sweetrow im Buch The Incredible Shrinking Alpha berichtet. Im Jahr 2007 war das Minus sogar 12 Prozentpunkte groß und im Jahr 2008 sogar 18 Prozentpunkte. 2009 lag der Fonds dann wieder kurzzeitig vor dem S&P 500, da war dann wieder 14 Prozentpunkte besser. Im Jahr 2010 lag der Fonds dann wieder 8 Prozentpunkte hinter dem Index in 2011 wiederum 6 Prozentpunkte. 2012 wurde der Fondsmanager dann ausgewechselt und es musste dann ein neuer Fondsmanager ran, weil dem alten dann eben nicht mehr zugetraut wurde, dass er weiter den Index schlagen kann. Also wie gesagt, es war der gleiche in Fondsmanager über den gesamten Zeitraum. Ein weiterer Fonds, der sogar 18 Jahre lang outperformed hat, war der Tiger Fund des Fondsmanagers Julian Robertson. Der Fonds wurde im Jahr 1980 aufgelegt und hat es dann über 18 Jahre geschafft, eine durchschnittliche Rendite von 30% einzufahren pro Jahr. Es gab dann auch enorme Mittelzuflüsse in den Fonds. Die Anleger investierten insgesamt 22 Milliarden US-Dollar in den Fonds und innerhalb von zwei Jahren hat es dann der Fondsmanager geschafft, 10 Milliarden US-Dollar äh, zu vernichten, also der Wert des Fonds ist um 10 Milliarden US-Dollar gesunken und er wurde daraufhin im Jahr 2000 ebenfalls geschlossen. Also fassen wir zusammen, können lässt sich nur wirklich sehr schwer oder vielleicht sogar gar nicht von Glück unterscheiden bei Fondsmanagern. Die meisten Fondsmanager haben vermutlich auch kein Können und ein Rating, das auf der Vergangenheitsperformance beruht, ist deshalb weitestgehend nutzlos, zumindest im Fall von dem Finanztestrating, ist, ja schon Fonds mit fünf Jahren Vergangenheitsperformance untersucht. Das ist in etwa so, als würde man Noten an Kinder geben, die würfeln und die Kinder besonders gut benoten, die besonders gut würfeln, die besonders oft eine Sechs zum Beispiel hintereinander würfen. Und wenn man das jetzt eben sich vergegenwärtigt, dann wird eigentlich da schon ersichtlich, dass der ganze Fondtest sinnlos ist. Ich habe dann auch Stiftung Warentest mit der Kritik konfrontiert, die ja auch zum Beispiel Olaf Stotzo geäußert hat in seiner Stellungnahme. Und die Stiftung ging aber dann auf die Kritik selbst in der Sache nicht ein. Stiftung Warentest antwortete dann in einer E-Mail
1: vom 6. September dazu bloß, Wir empfehlen zuallererst markttypische ETF. Das sind entweder klassische Marktbreite oder nachhaltige marktähnliche ETF. Diese Fonds zeichnen wir mit erster Wahl aus. Sie sind dauerhaft gut, bezogen auf ihre Fondsgruppe. Als Basisinvestment empfehlen wir global anlegende markttypische ETF. Für Anleger, die unbedingt auf aktiv gemanagte Fonds setzen wollen, beispielsweise weil sie in der Beratung ihrer Filialbank bleiben möchten, Empfehlen wir als zweitbeste Option stabile, aktiv gemanagte Fonds. Diese Fonds kommen den marktbreiten ETF noch am nächsten, sind meistens aber allein schon wegen ihrer höheren Kosten langfristig nicht so gut wie diese. Das heißt, Stiftung Warentest
0: sagt hier, ja, man empfiehlt schon ETFs als die beste Lösung, aber für Leute, die jetzt unbedingt eben in aktive Fonds investieren wollen, zum Beispiel weil sie die eben von ihrer Bank empfohlen bekommen, geben wir eben doch Tipps, welche aktiven Fonds besser sind als an andere aktive Fonds. Aber wie gesagt, lässt sich aus der Vergangenheit da nicht wirklich ableiten, welcher Fonds besser ist. Sondern es ist zu befürchten, dass die Fonds, die Stiftung Warentest empfiehlt, eben Zufallsgewinner sind und die künftig eben schlechter abschneiden als ein ETF. Aber nehmen wir einfach mal an, der Anleger investiert tatsächlich in einen aktiven Fonds, der Vorkosten genauso gut abschneidet wie ein ETF, sodass ihm am Ende bloß die höheren Kosten anfallen. Selbst dann entsteht dem Anleger über langen Zeiträumen unglaublich großer Schaden. Ich habe mal berechnet, wie groß dieser Schaden für 30 Jahre hinweg wäre. Wenn man mal davon ausgeht, dass ein Anleger monatlich über 30 Jahre hinweg 400 Euro in den Aktienfonds einzahlt und pro Jahr 5% Rendite erzielt. Wir nehmen außerdem an, dass der Aktienfonds Thesaurierer ist, also mit einer Teilfreistellungsquote von 30% und ein Sparradpauschbetrag von 1.000 Euro auf Kursgewinne fällig wird, ohne dass Kirchensteuer anfällt. Beim passiven ETF fallen Kosten von 0,2% pro Jahr an. Beim aktiven Fonds fallen Kosten von 1,5% pro Jahr an. Wie hoch ist jetzt das Endvermögen des Sparers nach 30 Jahren, wenn er ihm jeden Monat 400 Euro einzahlt? Beim passiven ETF wird es 289.000 Euro betragen. Beim aktiven Fonds bloß 234.000 Euro. Das heißt, der Vermögensvorteil beim passiven ETF sind 55.000 Euro über den gesamten Zeitraum. Das heißt, die Empfehlung von Stiftung Warentest richtet einen Schaden von 50.000 Euro bei so einem Anleger an. Wenn man jetzt einfach mal von so typischen Annahmen ausgeht und auch annimmt, dass der Fonds bloß höhere Kosten hat, aber am Ende nicht schlechter läuft als ein ETF. Ein weiteres Problem ist ja, was wir jetzt hier noch gar nicht berücksichtigt haben, dass aktive Fonds auch viel öfter geschlossen werden und es ist dann wieder steuerlich nachteilig, wenn so ein Fonds geschlossen wird und man das Geld dann eben herausziehen muss und dann wieder neue Fondsanteile kaufen muss. Das zweite Problem des fonds -Tests ist, dass die Fondsstrategie, die Stiftung Barentest empfiehlt, auch nicht wirklich umsetzbar ist. Stiftung Bahntest empfiehlt eben eine sogenannte 5-Punkte-Strategie. Anleger sollen Fonds kaufen, die Stiftung Warentest mit 5 Punkten bewertet hat. Sobald aber ein Fonds wieder die Top-Note von 5 Punkten verliert, sollen die Anleger die Anteile wieder verkaufen und das Geld in einen ETF beigen oder in einen anderen aktiven Fonds, der mit 5 Punkten bewertet ist. Stiftung Bahntest beschreibt die Fünf-Punkte-Strategie auf der Internetseite folgendermaßen.
1: Wir haben eine Strategie entwickelt und in hunderten Simulationen überprüft, mit der man es schaffen kann, besser abzuschneiden als mit einem marktbreiten MSCI World ETF. Sie funktioniert so. Kaufen Sie einen Fonds, wenn er top ist, sprich, wenn er in der Finanztestbewertung des Anlageerfolgs fünf Punkte hat. Verkaufen Sie den Fonds sofort, wenn seine Note sich verschlechtert warten Sie nicht, bis er auf drei, zwei oder sogar einen Punkt runterfällt. Nicht lange warten, weg damit. Gibt es in einem Monat keinen Fünf-Punkte-Fonds, dann parken Sie Ihr Geld in einem Weltaktien-ETF. Das Problem mit dieser Empfehlung ist, dass die zum einen natürlich
0: sehr aufwendig ist, der Anleger, muss da sich ständig wieder neu um das Geld kümmern und äh, das ständig in andere Fonds anlegen. Er muss auch ständig die Finanztest-Ratings prüfen, um eben zu sehen, ob der Fonds noch fünf Punkte hat oder nicht. Und man fragt sich da schon, welcher Privatanleger will wirklich regelmäßig die Ratings von Finanztests prüfen, um zu sehen, ob ähm, er den Fonds verkaufen soll oder nicht. Also der Aufwand steht ja eigentlich in keinem wirklichen Verhältnis zu dem möglichen, Gewinn den Anleger damit erzielen können. Und wenn Anleger schon eher riskanter sind und ähm, auch gerne Wertpapiere selbst aussuchen müsste, dann ist es doch klüger, Aktien direkt selbst zu kaufen und sich zum Beispiel ein Core-Satellite-Portfolio zu bauen, also eine Mischung aus Einzelwerten, zum Beispiel Einzelaktien und Weltaktien-ETFs. Das Heißt, die Strategie verursacht einfach sehr großen Aufwand. Stiftung Bahntest sieht aber dennoch einen Mehrwert in der Fünf-Punkte-Strategie. Die Redakteure begründen die Fünf-Punkte-Strategie mit einem Backtest. Laut diesem hätten Anleger mit der Strategie in den vergangenen zehn Jahren 11,7% Rendite pro Jahr eingefahren. Weltaktien-ETFs hätten hingegen bloß mit 10,3% pro Jahr rentiert. Also Stiftung Bahntest sagt, dass mit der Strategie in den vergangenen zehn Jahren sogar 1,4 Prozent mehr pro Jahr drin gewesen wären als mit ETFs. Das Problem ist allerdings, und es gibt Stiftung Bahntest im Falle der Handelskosten auch zu, das Problem ist, dass Steuern und Handelskosten nicht in diese Rechnung eingeflossen sind. Bei ETFs profitiert man nämlich langfristig von dem Steuerstundungseffekt, man muss nicht alle Kapitalerträge sofort versteuern, sondern ein Teil verbleibt im Fondsvermögen und kann dort dann neue Gewinne auslösen. Also es ist ein Art Zins Zinseffekt, von dem man hier profitiert. Der geht allerdings verloren, wenn man diese Kapitalerträge sofort versteuern muss. Und dadurch fällt dann die Rendite schlussendlich geringer aus. Und ein weiterer Nachteil ist eben auch, dass wenn man Fondsanteile häufig verkauft, beim Verkauf auch Kosten anfallen. Zum einen Ordergebühren beim Anleger und zum anderen gibt es auch eine Geldbriefspanne, das heißt Handelskosten, die beim Kauf von Fondsanteilen anfallen.
1: Olaf Stotz erklärt deswegen, In der Praxis dürfte aus dem Plus von 1,4 Prozent per annum schnell eine deutlich kleinere, sehr wahrscheinlich auch eine negative Zahl werden. Kurzum, für den Anleger gilt weiterhin, eher auf weltweit anlegende ETFs, beispielsweise MSCI World, zu setzen. Zudem gibt Stiftung Warentest
0: auch bloß einem einzigen Fonds die Topnote von fünf Punkte in der Juni-Ausgabe. Dieser Fonds hat eben seit der Auflage im Jahr 2015 den MSCI World deutlich outperformed. Dieser Fonds, den Stiftung Warentest empfiehlt, hat eben zwei Probleme. Zum einen schreibt Stiftung Warentest selbst, dass der Fonds derzeit kaum neue Anleger aufnimmt, weil er eben sehr beliebt ist aufgrund seiner Outperformance und schon sehr viele Mittel von Anlegern angezogen hat. Und das zweite Problem des Fonds ist, dass es auch Anzeichen gibt, dass die Outperformance bloß auf Glück zurückgeht und nicht auf Können des Fondsmanagers. Olaf Stotz
1: schreibt dazu, sieht man sich die Performance seit Auflage an, dann ist die Outperformance zwar noch da, aber nicht mehr so ausgeprägt. Zudem hat sich die Outperformance in einem relativ kurzen Zeitraum aufgebaut, was die These von Farmer und French, Outperformance ist meist das Ergebnis von Zufall, unterstützt. Das
0: dritte Problem des Fontests ist, dass Stiftung Warntest auf Nachfrage auch gar nicht nachweisen kann, ob der Fontest in der Vergangenheit funktioniert hat. Ich habe Stiftung Warentest eben auch angefragt, ob denn die Fonds, die man zum Kauf in der Vergangenheit empfohlen hat, nach dem Kauf denn tatsächlich outperformed haben oder nicht. Also ob die Ratschläge der Vergangenheit tatsächlich funktioniert haben oder nicht. Ich wollte von Stiftung Warentest wissen, ob dazu irgendwelche Daten vorliegen. Und Stiftung Warentest konnte mir dann auf Nachfrage nicht wirkliche Daten für die vergangenen zehn Jahre vorlegen sondern es stellte sich dann eben heraus, dass der Backtest, auf den sich Stiftung Warentest bezieht, auf im Nachhinein ausgewählten Fonds beruht. Das heißt, die Fonds, die in dem Backtest outperformed haben, sind nicht die Fonds, die tatsächlich Stiftung Warentest in der Zeitschrift Finanztest in den vergangenen zehn Jahren empfohlen hat, sondern das sind Fonds, die im Nachhinein ausgewählt wurden. Das heißt, offenbar hat die Fondsstrategie von Stiftung Warentest bislang nicht wirklich funktioniert. Bislang lief die offenbar nicht besser als ein ETF-Portfolio. Zumindest gibt es dazu keine wirklichen Beweise oder Stiftung Warentest liegt nichts in die Richtung vor. Wenn die Strategie super erfolgreich gewesen wäre, dann müsste man den Test ja auch nicht laufend ändern. Stiftung Warentest... Sagte mir gegenüber nämlich auch in der Presseanfrage, dass man den Test zuletzt im Juni diesen Jahres geändert hat, im Juni 2023 und davor im Jahr 2019. Und man würde den Test eben alle zwei bis drei Jahre immer wieder ändern und anpassen. Also die Frage ist dann ganz einfach, warum sollte man sich überhaupt auf so einen Backtest verlassen als Privatanleger, wenn da offenbar in der Vergangenheit das Ganze noch nie so wirklich erfolgreich war. Ähnlich sieht das auch der Honorarberater Michael Ritzau, der den Fondtest bereits im Jahr 2016 in seinem Buch »Die große Fondlüge« scharf kritisierte. Er schrieb mir in einer E-Mail vom 23. August 2023.
1: Natürlich ist es gut, dass Finanztest seit geraumer Zeit ETFs als erste Wahl empfiehlt. Statt aber einen klaren Schnitt zu machen und dieses ganze unsinnige Fondrating nach Vergangenheitsperformance einzustellen, verfeinert Finanztest ihren Auswahlprozess immer mehr und kommt dabei immer weiter vom rechten Weg ab. In der Juni-Ausgabe 2023 ist das extrem mit verschiedenen, sich teilweise widersprechenden Strategien. Fassen wir das also kurz zusammen.
0: Laut kritischen Experten ist der Fondtest nicht durch die Wissenschaft gedeckt. Die Anlagetipps von Stiftung Warentest sind schwer umsetzbar. Und die Anlagetipps haben Anlegern in der Vergangenheit offenbar auch nicht mehr eingebracht als ein Investment in ETFs. Zumindest hat Stiftung Bahntest dafür keine Belege, dass die Anlagetipps in der Vergangenheit besser gewesen wären. Warum hält also Stiftung Bahntest dennoch an dem Fondtest weiter fest? Aus meiner Sicht gibt es dafür drei Gründe. Der erste Grund ist die Testphilosophie der Stiftung Warentest und die Geschichte der Stiftung Warentest. Die Stiftung wurde ursprünglich als Warentestinstitut im Jahr 1964 aufgesetzt. Sie wurde mit einem Beschluss des Bundestags gegründet und war als Verbraucherschutzorganisation konzipiert. Die Idee ging ursprünglich auf Adenauer zurück, Ludwig Erhard war dann später die treibende Kraft hinter der Gründung. Die Idee hinter der Stiftung Warentest war, dass man eben Produkte anhand fester Kriterien testet und vergleicht, um das beste für Produkt für den Verbraucher zu ermitteln und, und um eben den Verbraucher zu befähigen, sich selbst ein besseres Urteil über verschiedene Produkte bilden zu können. Man dachte eben damals, dass die Werbung alleine als Informationsmittel nicht ausreicht. Besonders Ludwig Erhard legte da eben sehr viel Wert, dass die Industrie und Hersteller hier einer schärferen Kontrolle durch eine unabhängige Organisation unterliegen sollten. Diese Idee findet sich dann eben auch in der Satzung der Stiftung Warentest wieder. Etwa heißt es in § Paragraph 2 Satz 1 und in § 2, Zwei Satz drei der Satzung der Stiftung
1: Zweck der Stiftung ist die Förderung von Verbraucherschutz. Sie unterrichtet die Öffentlichkeit über objektivierbare Merkmale des Nutz- und Gebrauchwertes sowie der Umweltverträglichkeit von Waren und privaten sowie individuell nutzbaren öffentlichen Leistungen. Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Untersuchungen in der Regel vergleichender Art an Waren und Leistungen nach wissenschaftlichen Methoden und in einem eine sachgerechte Beurteilung gewährleistenden Ausmaß, die die Stiftung selbst durchführt oder von geeigneten Instituten nach ihren Weisungen durchführen lässt.
0: Also man hat hier sozusagen die Idee, dass man Produkte eben nach wissenschaftlichen Methoden und festgelegten Kriterien testet und miteinander vergleicht, um eben den Verbrauchern es zu ermöglichen, sich besseren Urteil bilden zu können. Das Problem dabei ist natürlich, bei Fonds funktioniert diese Testherangehensweise nicht, wie wir gesehen haben, da sich Können und Glück kaum bei Fondsmanagern unterscheiden lässt und sicherlich nicht mit einer Vergangenheitsperformance von fünf Jahren. Die Ursache für den Fondtest liegt also sozusagen in dem Charakter und der Gründungsgeschichte der Stiftung Warentest auch begründet. Der zweite Grund, warum Stiftung Warentest an dem Fondtest festhält, könnten finanzielle Anreize sein. Also meine persönliche Meinung ist, dass hier auch finanzielle Anreize da sind, den Fondtest weiter zu betreiben. Meine erste Vermutung während der Recherche war ursprünglich, dass der Fondtest in der Produktion günstiger ist als ein Heftartikel und sich damit das Heft leichter füllen lässt. Der Fondtest nimmt nämlich nach meiner Beobachtung in jeder Ausgabe mehrere Seiten am Ende der Zeitschrift Finanztest ein. Stiftung Warentest widersprach aber dieser ersten Vermutung. Stiftung Warentest erklärte in einer Antwort vom 6. September 2023 auf eine Presseanfrage von mir.
1: Der Fondtest ist in der Produktion sehr aufwendig, aber er ist auch stark nachgefragt und sehr nutzwertig. Daher drucken wir Teile davon auch in unserem Heft ab. Eine weitere Vermutung am Anfang war auch, dass Stiftung
0: Warentest Siegel an die Fondsanbieter vertreibt, mit denen diese werben dürfen für ihren Fonds. Stiftung Warentest macht es ja auch zum Beispiel bei anderen Produkten, wie zum Beispiel Haushaltsgeräten. Da darf dann, wenn, der, wenn das Produkt gut im Test abschneidet, der Anbieter oder der Hersteller des Produkts ein Siegel von Stiftung Warentest für die Werbung nutzen und muss dafür dann eine Lizenzgebühr an Stiftung Warentest bezahlen. Stiftung Bahntest widersprach aber auch dieser Vermutung in Teilen. Die Stiftung antwortete mir eben in der Presseanfrage.
1: Eine Nutzung des Siegels im Rahmen eines Logo-Lizenzvertrags wäre theoretisch möglich, kommt aber so gut wie nie vor. In diesem Jahr zum Beispiel kein einziges Mal. Meine zweite Vermutung war dann, dass der Fondtest sehr beliebt ist.
0: Wir haben ja auch gerade eben gehört, dass er stark nachgefragt sei laut Stiftung Bahntest. Und dass er womöglich deshalb die Leserzahl auch stabilisiert, der Zeitschrift Finanztest. Also Finanztest verfügt im Jahr 2022 über eine durchschnittliche Auflage von über 200.000 pro Ausgabe. Außerdem bringt der Fondtest auch noch Einnahmen über die Internetseite test.de. Dort können nämlich Verbraucher die Fondratings herunterladen. Das heißt Finanztest kann einerseits mit dem Fondtest Leser an sich binden, weil die dann regelmäßig auch die Fondratings kontrollieren von ihrem Fonds oder vielleicht auch einfach so äh, sich informieren wollen, welche Fonds gute Ratings haben. Andererseits kann Stiftung Warentest die Ratings auch verkaufen an Privatanlegern. Finanztest ist auch eine wichtige Einnahmequelle der Stiftung Warentest. Also die äh, Finanzzeitschrift, und somit auch der Fondtest steht für etwa ein Viertel der Gesamteinnahmen von 57 Millionen Euro im Jahr 2022. Daher wollte ich eben wissen, ob Stiftung Bahntest auch aus wirtschaftlichen Gründen an dem Fondtest festhält. Und Stiftung Bahntest äußerte sich dazu dann nicht direkt in der Antwortmail, aber schrieb eben am 20. September
1: 2023 per E-Mail folgendes. Um den sehr aufwendigen Fondtest zu finanzieren, ist der Test auf test.de kostenpflichtig. Das garantiert die Werbefreiheit und Unabhängigkeit der Stiftung Wahntest. Also mein persönlicher Eindruck
0: ist eben schon, dass hier auch ein finanzieller Anreiz besteht, den Fondtest weiterzuführen. Der dritte Grund, warum Finanztest weiter an dem Fondtest festhält, ist aus meiner Sicht, da sich ein Weg, den man einmal eingeschlagen hat, oftmals auch nicht mehr so leicht verlassen lässt. Und wenn sich jetzt Stiftung Warentest entscheiden müsste, den Front Test einzustellen, müsste man sich vermutlich erklären, gegenüber den Lesern, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit, warum man davon jetzt absieht. Und es käme vielleicht auch schon so eine Art Fehler eingeständnis gleich. Zudem würden dann vermutlich auch Einnahmeeinbußen drohen, wenn man das Ganze nicht mehr veröffentlicht, weil ja der Fondtest schon stark nachgefragt ist, wie Stiftung Warentest selbst zugegeben hat. Und es könnte dann auch die Auflage der Zeitschrift Finanztest darunter leiden, weil Leser dann vielleicht sich woanders nach Informationen über aktive Fonds umsehen. Nun möchte ich noch was sagen, warum das Vorgehen der Stiftung Warntest als kritisch anzusehen ist. Man könnte ja auch einfach sagen, Stiftung Warntest ähm, kann ja empfehlen, was sie wollen. Und ähm, was ist daran jetzt so schlimm, könnte man jetzt als Frage ausstellen. Also der erste Punkt ist, dass Stiftung Warntest teilweise steuerfinanziert ist. In 2022 waren noch circa 1,5 Prozent der Gesamteinnahmensteuerzuschüssen und zudem hat der Staat auch hohe Summen in das Stiftungskapital zugeschossen. Der Bund entschloss sich im Jahr 2009 zu einem Kapitalzuschuss von 50 Millionen Euro und im Jahr 2016 zu einem Kapitalzuschuss von 100 Millionen Euro. Private können sicherlich empfehlen, was sie wollen, aber für steuerfinanzierte Institutionen, deren Auftrag zudem auch der Verbraucherschutz ist, sollten da andere Maßstäbe gelten. Solche Institutionen sollten sich dann auch an die Erkenntnisse der Wissenschaft halten. Es ist zudem auch nicht das erste Mal, dass der Fondtest kritisiert wird. Es gab bereits in der Vergangenheit Kritik und Stiftung Warentest ist diese Kritik auch sicherlich bekannt. Zum Beispiel hat der Honorarberater Michael Ritzau in seinem Buch »Die große Fondlüge« zwei Nobelpreisträger unabhängig voneinander interviewt, und zwar Eugene Farmer und William Sharpe. Beide Finanzwissenschaftler sahen in den getrennt voneinander stattfindenden Interviews keinen Nutzen in Fondratings. Ritzau befragte William Sharpe sogar zu dem Fondtest von Stiftung Warentest im Folgenden hören Sie nun die Frage von Ritzau und die Antwort von
1: Scharf. Was ich für besonders kritikwürdig erachte, ist, dass selbst die größte Verbraucherorganisation in Deutschland die Stiftung Warentest damit macht und Monat für Monat Hitlisten veröffentlicht mit den besten aktiv gemanagten Fonds, basierend auf der Vergangenheitsperformance. Ich denke, dass sie sich von dieser Praxis ganz verabschieden sollte. Man kann verstehen, dass Organisationen dies tun, deren Geschäftsmodell es ist, Vorhersagen und Ratings zu verkaufen. Aber ich finde es sehr deprimierend, dass eine von der Regierung finanzierte Verbraucherorganisation das auch tut. Weiter sagte William Sharp in dem Interview. Das Einzige, was mit einiger Zuverlässigkeit vorhersagt, welche Investmentfonds in der Zukunft am besten abschneiden werden, sind ihre laufenden Kosten. Trotz dieser
0: Kritik von Nobelpreisträgern, also William Sharpe hat den Nobelpreis gewonnen für seine Kapitalmarktforschung und laut nach ihm ist zum Beispiel auch das Sharpe-Ratio benannt, ein sehr bekanntes Performance-Maß in der Finanzwissenschaft. Trotz dieser Kritik hält Finanztest weiter an dem Fondsrating fest. Das Buch von Ritzau ist bereits im Jahr 2016 erschienen. Die Stiftung Warentest ist auch nicht irgendwer. Laut einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2018 kennen 96% der Deutschen die Stiftung und 80% haben starkes oder sehr starkes Vertrauen in die Stiftung Warentest. Allein Finanztest hatte eine durchschnittliche Auflage von über 200.000 Exemplaren im Jahr 2022. Eine Ausgabe erreichte im Jahr 2022 im Schnitt knapp 1,3 Millionen Leser, wie Stiftung Warentest im Jahresbericht 2022 unter Berufung auf eine Allensbach-Umfrage schreibt. Das heißt, der Einfluss von Stiftung Warentest dürfte wirklich enorm sein. 1,3 Millionen Leser sind knapp 2 Prozent der Bevölkerung. Es ist zu befürchten, dass sehr viele Anleger von den Tipps eher verwirrt werden, oder sogar in die Irre geführt werden und darin bestärkt werden, in aktive Fonds zu investieren, anstatt in ETFs zu investieren. Und das führt dann zu einem hohen Vermögensschaden auf langfristige Sicht. Wie gesehen kann sich das über 30 Jahre rasch auf Summen wie 50.000 Euro summieren oder noch mehr, die ein Anleger eben weniger hat, wenn er in aktive Fonds investiert, anstatt in passive ETFs, einfach aufgrund der höheren Kosten. Die Wichtigkeit der Kosten erwähnt Stiftung Warentest in der Juni-Ausgabe aber überhaupt nicht, nach meiner Erinnerung. Stiftung Warentest müsste den Anlegern klar sagen, investiert nicht in aktive Fonds, da die Produkte zu teuer sind, sondern in ETFs. Wie das zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale macht, wie wir gesehen haben. Fassen wir also zum Schluss zusammen. Die Geschichte um Stiftung Warentest zeigt, dass man besser nicht in aktive Fonds investieren sollte. Einfach weil schon allein aufgrund der höheren Kosten im Durchschnitt mit einer schlechteren Performance zu rechnen ist. Außerdem sollte man auch nicht auf die Vergangenheit schauen, um die beste Aktie oder den besten Fonds zu finden. Nicht ohne Grund steht schließlich auf Informationsblättern von Fonds oder Wertpapieren, dass die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Gewinne darstellt. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like oder teilt die Folge auf sozialen Medien. Das würde mir auch weiterhelfen und mir auch zeigen, dass sich die Arbeit lohnt in den Podcasts. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben mit Fragen, Anregungen oder Kritik. Und zwar an die E-Mail-Adresse info at buyandhold-podcast.de Schaut auch gerne in die alten Folgen rein, die ich bereits aufgenommen habe. Darin geht es unter anderem darum, ob sich Immobilien und Gold als Geldanlage lohnen und ob ein Bankkonto sicher ist. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.